0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 150 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Si vous ne savez pas qui je suis, je suis Oriane Savouré lucas coach professionnel, créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur lucas.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure plus légère et plus profonde à la fois. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes qui travaillent dur et s'adaptent à tout, à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et d'impact positif et durable au quotidien. Si vous découvrez le podcast, bienvenue à vous. « Avez-vous choisi » J'explore depuis octobre 2018 le vaste et intrigant territoire du choix sous trois formats. Le billet où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place au billet d'Avez-vous choisi à l'occasion de ce 150e épisode du podcast « Avez-vous choisi ?», je tenais à vous dire merci. Merci pour vos nombreux retours réguliers, enthousiastes et touchants qui me disent combien les épisodes du podcast sonnent justes, tombent souvent à point nommé, provoquent des prises de conscience et favorisent des déclics et des ajustements pour monter le son de l'expression de vos singularités. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous partager les coulisses de l'aventure du podcast « Avez-vous choisi » dans le centième épisode, dans lequel je suis interviewée par la journaliste Charlotte Savreux, ou encore ce que j'ai appris grâce au podcast dans l'épisode 45, qui a été créé à l'occasion du premier anniversaire du podcast. Et pour ce 150e épisode de ce grand projet « Parti de rien » en 2018, j'ai eu envie de vous parler de ces phases de lancement de projet que nous sommes tous amenés à vivre dans nos vies personnelles ou professionnelles. J'ai eu envie de vous parler de ces moments où on veut passer de l'idée à l'action sans réelle expérience terrain, de ces moments où les peurs, les doutes, les hésitations se bousculent au portillon et nous embrument l'esprit. Parce que se lancer dans un nouveau projet, c'est quitter le connu pour avancer vers l'inconnu. Parce que nous ne savons pas à l'avance si ça va fonctionner. Et en même temps, si on ne fait pas le premier pas, rien ne risque de se passer. Alors, comment faire le premier pas Comment faire le grand saut dans l'inconnu, le grand saut dans le vide Comment oser sans se mettre en danger Ça, c'est toute une histoire et toute une aventure. Dans la vie, on a nos habitudes, nos fonctionnements installés, on est à bord de notre avion en bon état de marche, ça avance en mode croisière, voire en mode pilotage automatique. Parfois, on se dit même que ça ronronne un peu trop à notre goût. Et puis, soudain, une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau projet surgit. On se lancerait bien, mais c'est une première, on n'a jamais fait ça avant. On a envie et on a peur. Alors, comment faire pour oser franchir le pas Un nouveau projet, c'est comme un saut en parachute. Or, sauter en parachute depuis un avion en parfait état de marche, ça peut sembler un peu étrange, n'est-ce pas j'ai passé mon brevet de parachutiste en 2003 et même si je n'ai pas sauté d'un avion depuis très longtemps, cette expérience m'a marquée et s'est révélée très précieuse dans la gestion de mes projets. Car il y a de nombreux apprentissages à tirer de la pratique du parachutisme qui s'appliquent à ces projets qui nécessitent de sortir de notre zone de connu pour aller vers l'inconnu. Et voici les cinq apprentissages que j'ai tirés de ma pratique du saut en parachute et qui s'appliquent à ces moments de vie où on a envie de passer un cap. Et j'ai eu envie aujourd'hui de vous les partager. Leçon numéro 1, sauter d'un avion en vol, se prépare. On ne saute pas d'un avion sans préparation. Avant le grand saut dans le vide, on se prépare apprentissage des gestes essentiels, préparation, installation, vérification du matériel, échauffement du corps, concentration. Si un saut dans le vide comporte toujours une part d'incertitude et de hasard, il nous revient de nous préparer au mieux sur tous les points sur lesquels nous avons la main. Il s'agit donc de prendre nos responsabilités et de faire notre part, ni plus ni moins. Et cela s'applique bien entendu à tous les projets que nous menons. Leçon numéro 2, sauter d'un avion en vol, d'accord, mais avec un parachute. On ne saute pas d'un avion sans parachute, ça vous semble une évidence Pourtant, cette leçon permet de souligner que lorsque nous entreprenons quelque chose de nouveau, nous oscillons entre notre envie de nous lancer et notre peur de prendre des risques. Tout l'enjeu consiste donc pour se lancer, à trouver notre juste déséquilibre afin de ne pas nous laisser paralyser par la peur qui empêcherait le saut et de ne pas non plus sauter bille en tête sans nous assurer que nous avons bien un parachute sur le dos. Nous ne sommes pas une personne courageuse par nature. Nous sommes des personnes courageuses dans certaines circonstances. Le philosophe Aristote parle du courage comme un juste milieu entre deux défauts, la lâcheté d'une part et la témérité d'autre part. La personne qui fait preuve de lâcheté est la personne qui n'y va pas, car elle trouve toujours les bonnes raisons, les bonnes excuses pour ne pas y aller. À l'opposé, la personne téméraire, elle ne connaît pas la peur, au point de se lancer sans prudence ni précaution aucune. Ça, ça s'appelle sauter sans filet et c'est dangereux. Et en parachutisme, cela reviendrait à sauter sans parachute. Pour sauter d'un avion en vol et mettre toutes les chances de son côté afin d'effectuer un bon vol et un bon atterrissage, il faut du courage. On se prépare à faire quelque chose qui nous sort de nos habitudes et on se lance dans les meilleures conditions possibles après une réelle préparation. Leçon numéro 3, sauter quand on est prêt ou prête, sans attendre que tout soit parfait. Une fois dans l'avion, quand les conditions de saut sont réunies, une personne dont c'est le rôle vous donne un go pour sauter. Mais c'est vous seul qui choisissez de faire ce pas dans le vide qui déclenche le saut. À bord d'un avion, personne ne vous pousse si vous hésitez à sauter. Vous êtes réinstallé sur un siège en sécurité. Le saut est annulé pour cette fois. Et une fois au sol, on analyse ce qui s'est passé et on ajuste. On se prépare à nouveau pour un prochain saut si l'envie de sauter est toujours là. Et puis, peu à peu, après le premier saut, à force de renouveler les sauts dans le vide, la tension inhérente à la prise de risque s'accompagne d'un plaisir grandissant à faire les premiers pas suivants grâce à l'entraînement, à la pratique et à la confiance qui se renforce au fur et à mesure de la pratique. Et s'il est important de sauter quand on est suffisamment prêt, il est aussi important de ne pas attendre d'être parfaitement prêt pour se lancer, parce que sinon, parfois, la surpréparation peut devenir une excuse, une stratégie d'évitement qui permet justement d'éviter de passer à l'action et de faire concrètement le premier pas en dehors de l'avion. Soyons suffisamment préparés, concentrés et confiants pour nous lancer, pour faire ce saut dans le vide, mais sans attendre l'alignement parfait des planètes. Concentrons-nous sur la qualité du premier pas, sur la qualité de la préparation aussi, bien évidemment, et le reste suivra. Leçon numéro 4. Préparation et confiance ne garantissent pas le succès du saut. Pour sauter en parachute, il ne s'agit pas de se faire violence. Il s'agit d'avoir confiance dans le fait qu'on s'est préparé au mieux et qu'on dispose de toutes les ressources nécessaires pour effectuer un bon saut. Mais s'être préparé et avoir confiance, cela n'est pas la garantie d'un saut 100% réussi. Parce que sauter d'un avion en vol avec un parachute, c'est prendre des risques. Des risques mesurés, bien sûr, mais des risques tout de même. Et on peut se blesser, et ça m'est arrivé. Parfois, le vol ou l'atterrissage ne se passe pas comme prévu. Le risque zéro n'existe pas. Alors on analyse ce qu'il s'est passé, on ajuste sa pratique, on travaille à améliorer les conditions du saut. Mais ces sauts qui se soldent par une blessure ne constituent pas la majorité des cas. Parfois dans la vie, on ne se lance pas, d'un avion ou dans un projet, de peur de se planter. Ne pas sauter alors qu'on en a très envie, parce qu'on est trop paralysé par la peur de se blesser, c'est le terreau le plus propice au regret. Il s'agit donc d'identifier et de réunir les conditions de saut qui nous permettent de sauter en étant suffisamment prêt et suffisamment en confiance et en sachant que le risque zéro n'existe pas. Leçon numéro 5. Un bon saut commence par une bonne sortie d'avion. Un saut en parachute, comme un projet, ça commence par un premier pas. En parachutisme, la qualité du saut dépend très largement de la qualité du pas qu'on va faire pour sortir de l'avion. Ce pas doit être affirmé, engagé. C'est donc pas étonnant qu'on passe autant de temps avant son tout premier saut en parachute à apprendre et à répéter au sol la mécanique d'une bonne sortie d'avion. Je partage souvent ça à mes clients de coaching qui se sentent paralysés par un projet, ou par un passage de cap qui leur semble trop grand pour eux et qui les font douter et se dire « est-ce que je vais y arriver oh, Je risque d'échouer, à tous les coups je vais me planter. » La paralysie vient souvent du fait qu'on se focalise sur le résultat qu'on va produire ou pas. Or, il est impossible de connaître l'issue d'un saut ou d'un projet à l'avance. Ce qui est certain, c'est que pour qu'un projet aboutisse, il faut commencer par se lancer et s'engager concrètement. L'enjeu, c'est donc bien de se lancer, de commencer quelque part en se sentant suffisamment prêt et en ayant conscience que tout ne dépend pas de nous. L'idée, c'est de faire sa part, rien que sa part et toute sa part. Et donc vraiment, si on reprend l'image de la sortie d'avion pour réaliser un saut en parachute, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va commencer par projeter une jambe à l'extérieur de l'avion de manière franche et engagée. Et c'est la qualité de ce saut qui va déterminer la qualité de la trajectoire et donc du saut en parachute. Notre rôle, qu'il s'agisse de se lancer dans un saut en parachute ou dans un nouveau projet, c'est donc de se préparer au mieux, de se présenter sur la ligne de départ et de s'élancer avec franchise et engagement et honnêteté et aussi beaucoup d'humilité tout en se tenant prêt ou prête à aborder les obstacles sur notre trajectoire, une fois lancé. Pour oser se lancer sans rester paralysé au seuil d'un nouveau projet, tout comme lors d'un saut en parachute, notre rôle est de nous concentrer sur la préparation, sur les étapes à réaliser, l'une après l'autre, pas à pas, et sur la méthode à déployer, plutôt que de nous concentrer, de nous focaliser, de nous figer sur les résultats espérés. Parce qu'il serait dommage de ne jamais se lancer par excès de focalisation sur un résultat qu'on ne maîtrise jamais entièrement, non En résumé, pour s'élancer et oser faire le premier pas qui ouvre la voie d'un saut dans le vide, au propre comme au figuré, je vous invite à vous approprier ces cinq leçons. Leçon numéro 1, sauter d'un avion en vol, se prépare. Leçon numéro 2, sauter d'un avion en vol, d'accord, mais avec un parachute Leçon numéro 3, sauter quand on est prêt ou prête, mais sans attendre que tout soit parfait. Leçon numéro 4, préparation et confiance ne garantissent pas le succès. Leçon numéro 5, un bon saut commence par une bonne sortie d'avion. Et vous, quel est ce saut en parachute que vous hésitez à faire ces temps-ci Qu'est-ce que vous redoutez le plus Qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui pour gagner en sérénité, pour effectuer une bonne sortie de votre avion Est-ce que c'est une compétence, un soutien, de la confiance Comment allez-vous faire ce premier pas J'espère que cet épisode vous a inspiré. N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que ce billet a fait émerger. Je suis toujours très curieuse de savoir comment ce que je vous propose résonne pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane-savourer-lucas.com. et si cet épisode 150 vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site ou encore via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement et encore plus longtemps. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative, donner davantage de sens, de relief et d'élan à vos projets singuliers, direction mon site orianesavourezlucas.com pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement, j'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et nous verrons si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir